0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge gibt es endlich mal wieder eine richtige Solo-Folge mit mir und zwar ist es auch deswegen... Weil ich gerade ein Buch lese, das mich wahnsinnig äh, fasziniert und inspiriert, ist von einer Amerikanerin äh, geschrieben, Shefali Zabari heißt sie und das englische Original heißt »The Conscious Parent«. Und ich finde es super witzig, dass ich jetzt nach zwei Jahren, wo ich als äh, Expertin für bewusstes Familienleben unterwegs bin, dieses Buch finde, denn im Prinzip steht da alles drin, was ich auch immer erzähle und es war ein sehr gefeierter Bestseller in den New York Times Bestsellerlisten, also ja, wahrscheinlich doch irgendwie an einem wichtigen Thema dran zu sein, <lacht> Ein Kapitel aus diesem Buch hat mich ähm, ganz besonders berührt und deswegen möchte ich das inhaltlich und zum Teil auch mit Zitaten heute mit dir teilen, weil ich es so unheimlich wichtig finde und zwar geht es um die bedingungslose Akzeptanz unserer Kinder. Und vielleicht denkst du jetzt, ja wieso, ich nehme doch mein Kind so wie es ist, ja aber wenn wir da mal genauer hinspüren und genauer reinfühlen, merken wir, wie sehr wir doch Erwartungen haben, dass sie einem Bild entsprechen, das wir im Kopf haben und darum geht es in dieser Folge, dir das mal deutlich zu machen, wo du vielleicht Erwartungen hast und äh, warum es so wichtig ist, dass du sie loslässt und was dann daraus entstehen kann und viel mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, ich wünsche dir jetzt ja, tolle Erkenntnisse aus dieser Folge zum Thema Akzeptanz. Das Buch, das ich gerade lese, das ich eben im Vorspann erwähnt habe, heißt auf Deutsch »Entdecke dich selbst durch dein Kind. Wie wir Kinder achtsam erziehen, indem wir Veränderung in uns selbst zulassen«. Kommt dir vielleicht auch bekannt vor, wenn du meinem Podcast schon länger folgst, denn das ist ja ungefähr das, was ich auch sage. Ich lese es tatsächlich gerade auf Deutsch, weil ich nämlich nicht verstanden habe, dass es die deutsche Übersetzung quasi von diesem englischen Bestseller The Conscious Parent ist und ähm, mir, deswegen habe ich mir das auf Deutsch gekauft. Es lohnt sich sicherlich auch auf Englisch und es ist natürlich ein sehr amerikanisches Buch. Ähm, ich glaube, es lohnt sich. Du kannst es aber auch einfach warten, denn ich habe beschlossen, dass ich äh, mein eigenes Buch schreibe. Ja, ich tue es, ich tue es, ich verspreche es jetzt hier. Und ähm, da wird das sicherlich noch mal in einer äh, etwas anderen und ähm, ja vielleicht kompakteren Form nachzulesen sein, worum es mir geht. Das schon mal so als Vorankündigung. Aber jetzt zu dem Thema Akzeptanz. Die Überschrift dieses Kapitels heißt: Befreien Sie Ihre Kinder von der Notwendigkeit, ihre Billigung zu erfahren. Und diesen Satz muss sie sich erstmal so ein bisschen setzen lassen. Was bedeutet denn Billigung überhaupt in diesem Zusammenhang? Und ich habe da auch so ein bisschen drüber nachgedacht und ich finde, dass es bedeutet, dass du dein Kind oder nee, dass dein Kind in deinen Augen angemessen sein soll. Und dann erhält es deine Billigung. Wenn nicht, missbilligst du es oder sein Verhalten. So, und jetzt darfst du einfach mal so ein bisschen reinspielen, überleg mal, an welchen Stellen du vielleicht willst, dass das Kind genau so ist. Und ich betone jetzt hier dieses ist, Das es so, ne? also das geht um das Sein des Kindes, dass es so funktioniert dass du es billigen kannst. Und überleg mal, an welchen Stellen du sein Verhalten, sein Sein vielleicht missbilligst. Vielleicht ist es nicht so fleißig, wie du dir das wünschst. Oder vielleicht ist es besonders eigensinnig und hat irgendwie einen totalen Dickkopf. Und das findest du irgendwie ganz schwierig. Oder vielleicht auch, dass es wahnsinnig temperamentvoll ist und laut ist und tobt. Oder vielleicht viel Streit anfängt. Vielleicht ist es auch einfach nur irgendwie anders als die anderen Kinder. Und es kommt dir so vor, als wäre es mit den anderen Kindern viel einfacher. Und genau du hast irgendwie das schwierige Kind abbekommen. Vielleicht redet es in deinen Augen zu viel oder auch zu wenig. Es ist zu schüchtern. Oder vielleicht zeigt es nicht die Dankbarkeit, die du von ihm erwartest. Vielleicht hat es auch einfach Freunde, die du irgendwie doof findest und. Deswegen missbilligst du es und die Freunde gleich mit. Vielleicht ist es auch einfach in der Schule nicht gut genug. Entspricht da nicht deinen Anforderungen, deinen Maßstäben, wie du gewohnt bist, irgendwie Schule zu meistern. Und vielleicht ist es auch einfach ganz schlicht nicht motiviert genug, seine Hausaufgaben zu erledigen. Na, kommt dir das ein oder andere vielleicht doch jetzt irgendwie bekannt vor? Ich muss sagen, dass mich dieses Kapitel sehr angefasst hat und dass ich da auch nochmal sehr in mich gegangen bin, an welchen Stellen ich meine Kinder in ihrem Sein nicht hundertprozentig und bedingungslos akzeptiere, sondern immer irgendwie noch denke so, du könntest doch eigentlich vielleicht auch lieber ein bisschen mehr so und so sein. Und ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich so ne das ein oder andere Bild davon im Kopf habe, wie so ein Kind zu sein hat und wie es doch bitte sein Potenzial leben soll und wie es doch bitte irgendwie in der Welt funktionieren soll. Ja, und dann versuche ich irgendwie die Kinder so anzunehmen, wie sie sind und dann bleibt es halt doch beim Versuch und man wurschtelt doch wieder dran rum. Ich weiß nicht, ob du dich da gerade vielleicht auch ein bisschen angesprochen fühlst. Und vielleicht magst du dich mal kurz in die Zeit zurückversetzen, als du ein Kind warst und dich davor vielleicht gefürchtet hast, die Missbilligung deiner Eltern oder auch Lehrer oder Erzieher auf dich zu ziehen. Und wie sehr du versucht hast, dich dann anzupassen und doch irgendwie zu funktionieren und das in den Augen der anderen, der meistens der Erwachsenen, richtig zu machen. Und... Wie viel hätte es dir bedeutet, in diesem Moment zu wissen, dass diese Erwachsenen und natürlich hauptsächlich deine Eltern dich lieben, so wie du bist, auch wenn vielleicht du gerade in deinem Verhalten nicht irgendwie 100 konform warst oder dir da auch Ärger eingehandelt hast, das meine ich auch gar nicht, sage ich gleich noch was dazu, ne? aber wenn du dieses Gefühl hast von dieses, dieses Wesen, das meine Eltern sind, von dem ich abhängig bin, liebt. Mich bedingungslos, egal was ich mache. Darum geht's. Ja, das gibt den Kindern ganz andere Sicherheit, Stabilität. Das ist das Urvertrauen. Wenn du die Folge mit ähm, Peter Holona gehört hast, dann ist das das Fundament des Selbstwerts. Stell dir einfach mal vor, wie sich ein Kind fühlt, das einfach sein darf und dass du als Mama oder Papa dieses Wesen, dieses Kind, dieses Sein einfach begleiten darfst und das darin unterstützen darfst, dieses Sein zu leben und seinen ja, Seelenplan letztendlich zu erfüllen. Und nochmal an der Stelle ist es ganz wichtig, es geht nicht darum, jedes Verhalten des Kindes hinzunehmen. Wir dürfen ihm auf jeden Fall zeigen, wie die Welt funktioniert und wie wertvoll Leben ist und was Werte sind wie Respekt und Toleranz und Rücksichtnahme, Wertschätzung und Dankbarkeit und dass sie das leben dürfen und erfüllen dürfen und wir dürfen ihnen eben zeigen, wie das geht und wie wir Menschen gemeinsam leben können, in der Familie, aber eben auch auf der ganzen Welt. Aber diese Ausübung oder die Erfüllung dieser Werte ist eben unabhängig vom inneren Wesen deines Kindes. Es ist vollkommen egal, ob dein Kind laut oder leise, temperamentvoll oder schüchtern, sportlich oder musikalisch, motiviert, ehrgeizig oder eher faul und lustlos ist. Es kann trotzdem sich respektvoll, tolerant, dankbar und so weiter verhalten. Verstehst du den Unterschied? Und ein Beispiel vielleicht mal aus meiner Familie, ähm, mein jüngster Sohn ist doch sehr anders als mein älterer Sohn. Und ähm, das ist tatsächlich schon immer wieder so ein Thema, dass ich sage, hm, na ja, er könnte doch mal, ne, was ich eben schon gesagt habe, so ein bisschen mehr so sein und so. Und ähm, mein Mann, der ja immer super entspannt ist und mich da auch immer mega erdet und so, ich bin ihm so dankbar dafür. Ähm, hat dann letztens in einem Gespräch, was wir dazu nochmal so ein bisschen geführt haben, hat er gesagt, naja, ich war als Kind ganz genauso. Und mein älterer Sohn, der daneben saß, sagte nur, oh, das ist eine gute Nachricht. Und ja, und dieses Gespräch hat mich wieder ein Stück weiter dahin begleitet, zu sagen, ja, und dieser kleine Sohn, der ist so, wie er ist und das ist vollkommen in Ordnung und der muss nicht so motiviert und ehrgeizig sein, wie ich mir das vielleicht manchmal wünschen würde. Und das gilt ja nicht nur jetzt für die Kindheit. Das gilt auch für die Wege, die unsere Kinder irgendwann mal nehmen werden, wenn sie erwachsen sind und aber immer noch unsere Kinder sind. Also ich finde, es steht uns einfach auch nicht zu, dann später mal darüber zu urteilen, welche Freunde sie haben, oder was sie lernen, was sie studieren, was sie an Ausbildung machen wollen. Und es steht uns auch nicht zu, darüber zu urteilen, ob sie erfolgreich sein wollen und wenn ja, mit was. Oder ob sie heiraten wollen und wen sie heiraten wollen oder ob sie vielleicht homosexuell sind. Und es steht uns nicht zu, darüber zu urteilen, woran sie glauben oder auch nicht glauben. Und wenn ich mir so die Corona-Zeit anschaue und ähm, mitbekomme, in wie vielen Familien es so wahnsinnig tiefe Gräben gibt in den Familien, weil die einen das eine glauben und die anderen das andere. denke ich immer so, das ist eigentlich total schrecklich, weil was steht uns das irgendwie überhaupt so über die Glauben und die Annahmen und die Wahrheiten anderer Menschen zu urteilen? Und schon gar nicht bei unseren Kindern, oder? Ich finde den Ansatz total schön, dass unsere Kinder von uns einfach erfahren dürfen, dass egal wer sie sind, wir sie feiern für ihre Existenz und sie lieben und verehren. Und dass wir immer für sie da sind. Und tatsächlich ist das einer meiner höchsten Erziehungsansprüche. Ich möchte, dass meine Kinder wissen, dass egal in welchen Schwierigkeiten sie stecken und egal welchen Weg sie wählen, ich sie Immer lieben werde und immer für sie da sein werde. Denn Fehler macht jeder vielleicht mal. Hast du vielleicht auch schon gemacht. Aber es ist kein Grund, sie aufgrund irgendwelcher Fehler nicht für ihr Sein, für ihre Existenz zu lieben und zu feiern. Und das ist der entscheidende Unterschied. Oft loben wir unsere Kinder für das, was sie tun. Vor allem natürlich, wenn sie das tun, was wir von ihnen fordern oder wenigstens ins insgeheim erwarten. Aber hast du dir mal überlegt, wie oft du ihnen zu verstehen gibst, dass du froh bist, dass sie einfach sind? Dass sie einfach sind? Ich glaube, dass Kinder, die mit diesem Gefühl aufwachsen, dass sie sein dürfen, wer sie sind, wie sie sind, was sie sind, dass diese Kinder einfach stabile, gesunde und glückliche Erwachsene werden und dann dies auch an die nachfolgenden Generationen weitergeben. Ich glaube, dass es Menschen werden, die im Frieden sind mit sich und der Welt. Und da greift wieder meine Philosophie des kollektiven Bewusstseins. Ja, was sollte nachhaltiger für Frieden sein auf dieser Welt, wenn nicht viele Menschen, die mit sich im Frieden sind? Also muss es nicht gerade jetzt unsere vordringlichste Aufgabe sein, für Frieden zu sorgen in uns und in unseren Kindern? Deswegen hier mal ein paar konkrete Vorschläge, wie du das leben kannst, wie du das zum Ausdruck bringen kannst. Du könntest zum Beispiel, wenn sie da sind und Quatsch machen, und laut sind und rumtoben und du eigentlich so kurz an der Grenze zum Genervtsein bist, könntest du einfach mitlachen. Und ihnen sagen, wie wundervoll es ist, dass sie so fröhlich sind. Oder, das mache ich ganz oft, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, einfach mal so zwischendurch, wenn sie gerade irgendwie an dir vorbeilaufen oder du kurz was mit ihnen besprochen hast, einfach mal zu sagen, du, ich habe dich lieb. Oder sag doch einfach mal zu ihm, hey, danke, dass ich deine Mama sein darf. Oder auch, danke, danke dass es dich in meinem Leben gibt. Oder du nimmst es in den Arm und sagst ihm, wie wundervoll es ist, dass es jetzt gerade bei dir ist und wie sehr du diesen Moment gerade genießt. Oder wenn es von der Schule kommt, nimm es in den Arm und sag ihm, wie sehr du dich freust, es zu sehen. Ich finde schon bei der Vorstellung an diese Situation spürt man die Liebe, die da drin steckt, oder? Und jetzt ist das nicht schön, dass dann den Kindern so geben zu können. Letztendlich geht es bei diesem ganzen Thema eben um Akzeptanz. Die Autorin dieses Buches, von dem ich sprach, sagt so schön dazu, um unsere Kinder so akzeptieren zu können, wie sie sind, müssen wir unsere Vorstellungen davon aufgeben, wer sie sein sollen. Und das trifft es so, finde ich, auf den Punkt und das Tolle ist, <lacht> dafür dürfen wir eben wieder bei uns anfangen. Wir dürfen bei uns anfangen, darauf zu schauen, was wir genau erwarten und vor allem warum und ob wir das wirklich erwarten wollen. Spoiler, nein, natürlich lieber nicht. <lacht> Denn ohne Erwartungen ist es halt einfacher. Und vielleicht noch eine Geschichte aus meinem Mama-Dasein. Auch mit meiner Tochter habe ich schon einen Weg hinter mir, was das Schulthema angeht. Und ich habe das bestimmt in der einen oder anderen Folge schon mal so ein bisschen erzählt, dass es da eine Zeit gab, wo sie einfach echt Schwierigkeiten in der Schule hatte und ich viel an ihr irgendwie rumgedoktert habe und irgendwie gemerkt habe, dass sie da, ja, weiß ich nicht, nicht so richtig drauf anspringt. Und es hat lange gedauert, bis ich das loslassen konnte. Und inzwischen sage ich, mach das, wie du denkst. Abitur? Ist mir egal, wenn du es willst, gut, wenn nicht, auch gut, wenn du lieber reisen willst, prima oder eine Ausbildung anfangen möchtest, super und das Schöne ist, ich denke das nicht nur und ich sage das nicht nur, sondern ich meine es wirklich so, ich kann das fühlen. Ich habe sie inzwischen in ihrem ganzen wundervollen, strahlenden Dasein akzeptiert und verstanden, dass es kein Studium braucht, damit sie die Welt bereichert und sie von der Welt bereichert zu sein wird. <lacht> sie ist einfach und sie dankt es mir, denn ich fühle, obwohl sie gerade so weit entfernt ist, ist ja gerade in ihrem Auslandsjahr in den USA, ich fühle diese tiefe Verbindung, die wir miteinander haben und das ist total schön, wenn sie sich meldet und dann einfach erzählt, wie es ihr gerade geht oder einfach mal sagt, hey, wir haben uns schon so lange nicht gesprochen, ich wollte mal wieder plaudern und manchmal ruft sie auch an und sagt, hey Mama, kannst du mir mal zuhören, ich habe hier gerade irgendwie das und das Thema und ich brauche mal deinen Rat. Das ist so schön und das ist so wundervoll und Sie kommt ja jetzt im Juni wieder, wenn alles gut geht und sie sagt auch immer, wie sehr sie sich auf zu Hause freut, obwohl sie eben auch gleichzeitig diese Zeit in den USA so wahnsinnig genießt und abfeiert und so. Und was kann man sich als Eltern denn Schöneres vorstellen als genau das, dass sie ihre Flügel ausgebreitet hat? die Welt genießt und trotzdem weiß, hier sind meine Wurzeln und hier bin ich zu Hause und ich freue mich drauf. Und mit diesem Einblick in mein Leben und meinen Weg möchte ich dir auch klar machen, dass Akzeptanz viel mehr als eine Entscheidung ist. Das ist kein passiver Zustand von wegen so, naja gut, dann akzeptiere ich das jetzt, sondern es ist ein innerer Prozess, ein Prozess des Loslassens, des Vertrauens und das jeden Tag wieder aufs Neue. Denn jeden Tag gibt es wieder neue Themen und Herausforderungen. Und jeden Tag wieder diese Unterstützung und Begleitung zu sein, bedingungslos. Na, egal, welche neuen oder auch welche alten Facetten dieser Persönlichkeit des Kindes sich zeigen oder wieder zeigen. Jeden Tag wieder anzunehmen und zu akzeptieren. Das ist Akzeptanz. Und wichtig ist vielleicht auch noch, dass, wenn wir dieses Prinzip des Annehmens und Akzeptierens verstehen, wir auch verstehen dürfen, dass es nicht die eine Methode gibt, mit der du dein Kind erziehst und schon gar nicht, wenn du mehrere Kinder hast. Denn gerade dann wird dir, falls du mehrere Kinder hast, kannst du ja mal kurz drüber nachdenken, dann hast du das nämlich sicher schon gemerkt, dann wird dir eben klar, wie unterschiedlich sie sind. Und egal, in welche Schublade sie vielleicht vermeintlich passen, hochsensibel, hochbegabt, was auch immer, oder auch egal, welche Diagnose sie vielleicht bekommen haben, trotzdem ist jedes Kind, jedes Wesen einzigartig und darf in seiner ganz persönlichen Individualität gesehen, geliebt und verstanden werden. Und jedes Kind ist eben anders und das eine deiner Kinder braucht vielleicht mehr Kuscheln und mehr Streicheleinheiten und mehr Lob und Unterstützung, das andere braucht vielleicht ja ein bisschen mehr Struktur und klarere Vorgaben. Oder deutlichere Ansagen, wie auch immer du es benennen willst. Es kann beides für das jeweilige Kind genau richtig sein. Und es ist deine Aufgabe, als Mama oder Papa herauszufinden, welche Persönlichkeit dein Kind hat und was es am besten unterstützt. Und es darf ruhig ein bisschen Try and Error sein, solange du einfach immer weiter guckst und deinem Kind immer das Gefühl gibst, dass es richtig ist und das ihr nur gemeinsam den richtigen Weg findet, es ja, in der Welt glücklich zu machen. Letztendlich, und das ist das, was ich auch schon so oft gesagt habe, geht es darum, dass wir uns und unsere Glaubenssätze hinterfragen und verändern, sodass wir am Ende für das Kind passend sind. <lacht> Schön, oder? Und ja, wenn du eben mehrere Kinder hast, dann liegt die große Chance darin, so viele Themen gleichzeitig anschauen zu dürfen, wobei die sich eben manchmal auch, ne, so unterschiedlich die Kinder sind, dass eigentlich die gleichen Themen sind, die sich nur eben in den unterschiedlichen Polen sozusagen darstellen und ähm, wenn du da mal genauer hinschaust, ist es nämlich auch total spannend, was dir das jeweils ähm, so sagen darf. Naja, und ganz wichtig ist mir auch noch zu erwähnen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen anstrengend, wenn du da so viele Themen auf einmal anschauen sollst und ne, wieder mal an dir rumarbeiten sollst. Nee, auch das muss nicht anstrengend sein. Das darf total einfach sein. Es ist mehr so ein Sich-Einlassen auf diesen Wandel, auf diese Entwicklung. Und eigentlich musst du dafür gar nicht viel tun, außer eben bewusst hinzuspüren und dich immer wieder auszurichten, an diesem Sein, das dir da gegenübersteht. So, ups, jetzt wird es hier doch noch ziemlich pathetisch. Aber gut, ich wollte das genau so sagen. Denn wenn wir die Kinder so annehmen, wie sie sind, lernen sie eben auch, das zu leben und nehmen die Menschen und ihre Kinder später an, wie sie sind. Und was wird das für einen Einfluss auf unsere Welt haben? Und du? kannst heute damit beginnen, ein Beitrag dafür zu sein. <lacht> ja, und in diesem Sinne, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne Ja, und auch wenn ich jetzt an Schluss gesagt habe, dass es mh, gar nicht so furchtbar anstrengend sein muss, kann es trotzdem anstrengend sein. Denn es ist eben auch ein Weg, dahin zu kommen, zu akzeptieren, dass wir an uns arbeiten dürfen und erstmal rauszufinden, wie das überhaupt geht. Und vielleicht sagst du, ja, Susanne hat ja echt so recht und ich möchte dafür gerne losgehen, aber ich weiß nicht, wie und wo ich da anfangen soll und was die Tools sind, um das zu begreifen und das auch wirklich umzusetzen. Ja, und dann ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, mit mir mal Kontakt aufzunehmen. Schreib mir einfach eine E-Mail an susanne at happylittlesouls.de und dann machen wir mal einen kleinen kennenlernen call und du erzählst mir, wo du stehst, wo du hin willst, was dich gerade so besonders stresst, wo du nicht in die Akzeptanz kommen kannst, obwohl du es vielleicht gerne möchtest. Und dann schauen wir mal, ob ich dich vielleicht ein ein kleines Stück auf diesen Wandel, auf dieser Reise äh, begleiten darf. Genau, schreib mir einfach oder buch dir über meine Website einfach einen Termin. Unter Angebot findest du den Link zu meinem Buchungskalender. Da sind Termine immer frei. Und ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen und vielleicht ein Stück weit unterstützen zu können. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Zeit. Nächste Woche gibt es wieder ein Interview und ja. Das es dir gut gehen.